0: Добрый вечер! Вы смотрите СиБон bonds Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Реформа квалификации инвесторов родится ли в споре истина? Антирекорды американских трежерис. Станет ли проблема глобальной? ГТЛК готовится в ближайшее время заместить все свои евробонды. Большие интервью Си Бонс, сразу несколько премьер. Теперь об этих и других новостях более подробно. Банк России еще год назад выступил инициатором изменений критериев получения статуса квалифицированного инвестора, ведь от них, по мнению регулятора, зависит стабильность фондового рынка страны. В частности, предлагалось повысить имущественный ценз для квалов. Позже Центробанк предложил не ограничиваться этой мерой, а наоборот в приоритетном порядке учитывать опыт и знания инвесторов. Например, предоставить возможность стать квалифицированным инвестором по образованию. Однако новая концепция все еще вызывает неоднозначную реакцию у участников рынка. Об этом красноречиво говорит дискуссия на недавней Уральской конференции на УФОР. Эксперты все еще выражают опасения, что ужесточение принципов квалификации сократит количество инвесторов на фондовом рынке. К нам присоединяется Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка. Елизавета, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анастасия. Мы видим, что
0: есть две позиции. Одна – участников рынка, другая – Центробанка. И пока они не очень сходятся. Понятно, что у каждого свои аргументы ЦБ заботятся о средствах граждан, а участники рынка опасаются, что столкнутся с оттоком инвесторов. Как вы считаете, что здесь опаснее – пережать или не дожать?
1: Спасибо большое за вопрос. На самом деле, я думаю, что центральный банк идет в правильном направлении модернизируя систему комиссионных инвесторов. Но основной камень преткновения остается повышение имущественного ценза. Год тому назад его планировали повысить с текущих 6 миллионов сразу до 30 миллионов. Теперь планируется повышение в два этапа, с 6 до 12 миллионов и далее до 24 миллионов. Но цифра в 12 миллионов даже на первом этапе участникам рынка кажется заградительной, учитывая, что... Средний размер а, счета физического лица резидента на брокерском обслуживании без учета пустых счетов а, составляет около двух миллионов рублей. Это в три раза ниже, чем текущий а, имущественный ценз. И участники рынка поэтому жалуются, что ужесточение ценза снизит и без того низкую ликвидность на рынке. Но, тем не менее, вот тоже если посмотреть статистику центрального банка, есть другой контраргумент, например, что 73% всех активов на рынке сейчас принадлежат к вал-инвесторам. То есть, по сути, увеличение ценза не сильно СМИ ухудшит ликвидность на рынке. Тем не менее, вот дискуссия об этой реформе идет уже год, и это говорит о том, что Центральный банк действительно опасается негативных последствий, вероятно, вот этого имущественного ценса. Поэтому я думаю, что именно вот конкретно про имущественный ценс дискуссия продолжится. Что касается нововведений, которые не вызывают у участников рынка дискуссии, кажется целесообразными, не помогут увеличить ликвидность на рынке, на, на рынке, это снижение требований по рейтингу для неквалифицированных инвесторов по облигациям с AAA до A. Рейтинг A присваивается надежным заемщикам. И рост оборотов по таким бумагам поможет избежать чрезмерной реакции в них. Согласно недавнему исследованию
0: Bank of America, государственные облигации США поставили антирекорд за всю 250-летнюю историю страны. С пиковых значений июля 2020 года по конец октября 2022 они подешевели почти на 25%. Кроме того, данные банка свидетельствуют о том, что только за последнюю неделю доходность десятилетних и 30-летних US Treasuries обновила максимумы более чем за 16 лет. Такой рост доходности гособлигации и одновременное снижение их цен вызывают беспокойство у инвесторов и экономистов не только внутри Соединенных Штатов, но и за их пределами. В частности, некоторые макроаналитики считают, что проблемы американского госдолга могут стать причиной замедления мировой экономики и даже привести к глобальной рецессии. Обсудить эту тему мы решили с главным экономистом-эксперт РА Антоном Табахом. Антон уже на связи с нами. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анастасия.
0: Как вы считаете, насколько действительно серьезна ситуация с американскими трезорами с учетом постоянно обновляющихся антирекордов? И, пожалуй, главный вопрос здесь, будет ли этот кризис ретранслирован на мировую экономику?
2: Тут надо разделять кризис в американских общественных финансах и растущий размер госдолга и неспособность навести порядок с бюджетом, который как бы хроническая системная проблема, и реакция американского рынка госдолга на повышение процентных ставок. Реакция сейчас вполне рыночная. Просто, понимаете, после того, как мы 16 лет жили в условиях сверхнизких процентных ставок, даже когда их повышали в 2016, начали начали повышать с 2016 года немножко, это все равно были ставки очень низкие, и потом их опять загнали в ноль во время пандемии, то, естественно, все кажется большим. Для людей, которые начали работать на рынке в конце 90-х, это все вполне понятно. В первую очередь, огромное падение стоимости, особенно длинных американских облигаций, это эффект базы. Когда ставку подняли с нуля до пяти с хвостом, то, естественно, за этим потянулось все остальное. Соответственно, скорее всего, сейчас будет взята пауза. Поэтому все, что могло транслироваться на мировые рынке именно относительно ставок, уже транслировано. Во-первых, есть сложная геополитическая обстановка, в которой всегда скупают трежерис. Во-вторых, ну, собственно говоря, Фед переваривает, как американская экономика реагирует на такое быстрое повышение ставки. Плюс Европа тоже повысила свои ставки. Поэтому, скорее всего, если не будет второй волны инфляции, ставки находятся где-то в районе своего пика. А вот насколько быстро они уйдут дальше, это уже зависит от состояния американских общественных финансов, а здесь перспектива не самая лучшая.
0: Спасибо, Антон. А я добавлю, что группа компаний Сибонс расширила линейку объемных индексов американского долгового рынка и теперь на нашем сайте доступен их расчет по отдельным типам государственных облигаций США. Индексы включают в себя бумаги, которые находятся в обращении. Показатели рассчитываются ежемесячно по данным на последний календарный день каждого месяца. Более подробно с методикой расчета и формирования индексных списков можно ознакомиться на их страницах. Ссылки вы найдете в описании к этому видео. До недавнего времени государственная транспортная лизинговая компания оставалась одной из немногих неурегулировавших вопрос с выплатами российским держателям еврооблигаций. По мнению инвесторов, ситуация с еврооблигациями ГТЛК стала одной из самых сложных на российском рынке. Об этом говорят и многочисленные судебные тяжбы с держателями бумаг. Однако с конца августа в этой истории наметились позитивные сдвиги. Эмитент начал расплачиваться с отечественными инвесторами по части эмиссий дочерней зарубежных компаний. А на этой неделе Совет директоров ГТЛК рассматривал вопрос о согласовании документации по замещающим облигациям. Заявлено, что параметры выпусков будут аналогичны параметрам евробондов европейских дочек. Эмитент планирует начать размещение замещающих облигаций уже в октябре и рассчитывает на замещение в российском периметре полного объема, а это около 1,6 миллиарда долларов. Всего компаниями ГТЛК было размещено 6 выпусков долларовых еврооблигаций. Обмен будет производиться по принципу «бумага на бумагу». То есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария. За комментарием по этой теме мы обратились к члену Совета Ассоциации владельцев облигаций Александру Рыбину. Александр, приветствую вас.
2: Добрый вечер, Анастасия.
0: Можно ли считать, что после выпуска замещающих облигаций конфликт ГТЛК с инвесторами будет окончательно улажен или у держателей бумаг все еще остались вопросы?
2: Ну, Сложно говорить по поводу конфликта, но вопросы, конечно, остались. Я бы выделил два. Во-первых, непонятно, будут ли выплачены купоны за период до выпуска замещающих облигаций. Это раз. А во-вторых, тоже очень существенный вопрос – Будет ли организовано замещение для тех, чьи облигации учитываются целиком в западной инфраструктуре, ну, в Евроклире? Если нет, то, конечно, для них это будет неприятно, а с другой стороны, я не очень понимаю, как можно их переместить в российский контур из-за СДН. Вот два основных вопроса, на мой взгляд.
0: Совсем скоро Сибонс представит сразу несколько интервью с представителями самых разных сфер, участников долгового рынка. Гостем первого большого интервью стал Ростислав Кулак, руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором Совкомбанка.
2: Вам, как никому другому, хорошо известно сейчас положение дел у флагманских компаний в ключевых отраслях экономики. Вопросы, как профинансировать, точно нам задают все компании. Ну, Правда, как обычно, она где-то между двумя оценками. Уже сейчас стоимость фондирования такова, что покупка нового бизнеса сомнительна. Можно ли говорить о том, что трансформация в целом состоялась? Металлургия – это, наверное, бриллиант в российской экономике. Они просто печатают деньги. Однозначно у нас огромное время возможностей.
0: Добавлю, что в ближайшее время мы представим еще несколько интервью. Среди гостей такие компании, как «Легенда» и «Интерлизинг». Следите за анонсами. Российские инвестиционные компании начали готовиться к переходу на справедливое налогообложение дивидендных выплат. Об этом РБК рассказали несколько крупных брокеров. Справедливое налогообложение означает, что налог с дивиденда взымается по истечении отчетного периода, либо при выводе средств со счета. Ранее подобный механизм был реализован на облигационном рынке, о чем мы подробно рассказывали в выпусках Сибонсвикли. Теперь этот механизм готовы внедрить на фондовом рынке однако его участники отмечают что текущая редакция налогового кодекса российской федерации не позволяет при выплате дивидендов применять тот же порядок удержания НДФЛ как при выплате купонов по облигациям для того чтобы обсуждаемые изменения вступили в силу со следующего года соответствующий закон о внесении изменений в кодекс должен быть опубликован не позднее 30 ноября в противном случае эти изменения скорее всего вступят в силу уже Ранее 2025 года. При этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что ему неизвестно о подготовке соответствующей законодательной инициативы. Завершит сегодняшний выпуск наша традиционная рубрика, посвященная актуальным размещениям на публичном долговом рынке. И начнем мы наш обзор с дебютного облигационного выпуска частной пивоварни «Афанасий», размещение которого началось сегодня, 19 октября. Трехлетние бонды имеют сравнительно скромный объем 100 миллионов рублей. Ставка на весь срок обращения установлена на уровне 16% годовых. Также сегодня началось размещение трехлетних облигаций коллекторского агентства Айди Коллект. Объем выпуска 900 миллионов рублей, ставка 16% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента или по требованию владельцев бумаг. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом около полутора миллиардов рублей и два классических более чем на 947 миллионов рублей. Сегодня же началось размещение четырехлетних облигаций компании из Новосибирска «Сипстекло». Объем эмиссии 300 миллионов рублей, ставка 17% годовых. Купоны ежемесячные, по выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения. Сбор заявок проводился на этой неделе. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций предприятия общим объемом 425 миллионов рублей. На этой неделе заявки на очередной облигационный выпуск объемом 10 миллиардов рублей собирал и МТС-банк. По трехлетним флоутерам установлен финальный ориентир ставки первого купона на уровне рония плюс Спред – 220 базисных пунктов. Длительность первого купонного периода – два дня, затем купоны – квартальные. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Тех размещения запланировано на 23 октября. В настоящее время в обращении находится в 18 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму почти в 200 миллиардов рублей. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс, выгляди не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.